0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leur déception et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples, le business, la culture, le sport, l'associatif, avec un point commun, le Berry. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Hind El Ferrali Lardo au micro de Goodberry. Libanaise, et Il nous parle de son pays si particulier, un tout petit pays, un peu plus de 10 400 2 exactement la superficie du Berry, et qui a souffert tout au long de son histoire récente, notamment entre 1975 et 1990, avec des années de guerre civile ponctuées d'interventions étrangères dans cette région orageuse du Proche-Orient. Après des crises politiques à répétition, une crise financière et une crise sanitaire liées au Covid, le pays et sa capitale Beyrouth ont dû encore une fois faire face à une catastrophe majeure, le 4 août 2020, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans le port de Beyrouth provoquent des dégâts humains et matériels considérables à travers la ville. Hind évoque son enfance au milieu de la guerre, nous parle de l'exode des Libanais, de l'accident du 4 août, de résilience, mais nous parle aussi d'espoir, de cuisine libanaise, de mika, de grand corps malade, de la chanteuse Fayrouz et du site extraordinaire de Balbec. Bien loin de s'appuitoyer Hind célèbre son pays natal, espère la coexistence et la paix, revendique son combat pour un pays libre et juste, milite pour l'association Minalbi qui vient en aide aux sinistrés. Sous cette voix douce apparaît une femme déterminée qui nous livre un témoignage d'espoir et de combat, convaincue que l'avenir d'un Liban en paix passera par les femmes de son pays. Nous vous embarque à la rencontre de Hind el Ferali Lardo et du pays du cèdre. Goodberry, c'est parti Bonjour, Rind. Bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Goodberry. C'est très gentil. C'est une conversation qui va tourner autour du Liban, hein, parce que tu es libanaise. Est-ce que tu pourrais commencer à nous situer le pays et nous le
1: décrire
2: euh, géographiquement
1: Alors, le Liban, c'est un tout petit pays qui est euh, en Méditerranée, donc pour les gens qui ne connaissent pas, on, nous nous sommes voisins de la Syrie et de Israël, en face de Chypre. Il fait 10 452 km et nous sommes un tout petit peuple. Un des plus anciens peuples du monde, ouais. là où euh, l'alphabet la, a été créé et sorti de, de, de Biblos, euh, C'est un peuple phénicien qui a toujours battu pour l'existence euh, des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 17 religions du monde. Tout ce qui existe du monde, ça existe dans ce petit pays. On vit tous en harmonie, avec beaucoup d'amour. Bon, on a eu beaucoup de difficultés pendant la guerre, ouais. mais on a, on a quand même pu remonter ça. On avait compris qu'il faut vivre ensemble avec beaucoup de choses, respecter l'humain, respecter l'autre comme il est, et on y tient. Malgré la difficulté et tout ce qu'on a pu vivre depuis l'existence de ce pays, nous y sommes.
2: D'accord. Euh, pourquoi on parle français au Liban
1: Eh bien, depuis bah, la France, elle a été déjà au Liban. Puis ça a gardé, est-ce que la France, quand elle a été là, elle a créé beaucoup de choses, donc euh, la vie sociale, euh, les trains, euh, et puis aussi les écoles. Ce qui fait que les Libanais, ils ont toujours été assoiffés par euh, la culture, euh, l'apprentissage de tout. Ça a, ça a resté. Et puis, euh, pour nous, chrétiens libanais, ça a toujours été la France, c'est la... la mère. D'accord. C'est vraiment la mère protectrice euh, du petit Liban. Et les enfants apprennent le français Exactement. Ben, nous, on connaît, on apprend le français avant d'entrer à l'école maternelle, maternelle. Les enfants ont l'habitude de parler le français à la maison avec leurs parents. Et ensuite, euh, on apprend le français, bien sûr, écrit euh, à l'école. Mmh. Et moi, je suis de l'ancienne génération qui parle trois langues couramment, donc le français, l'anglais et l'arabe. Euh, je comprends pas mal le syriaque parce que j'ai déjà fait aussi de... c'est une langue ancienne qui est liée à la Bible. Donc il y a beaucoup qui connaissent, il y a encore beaucoup des gens à la montagne de Liban qui parlent l'araméen, c'était la langue ouais. du Christ. Mmh. Et puis euh, il y a beaucoup de Libanais maintenant qui maîtrisent plusieurs langues, mais minimum, s'ils ne maîtrisent pas, ils maîtrisent deux langues. Et euh, la majorité en parle trois langues couramment.
2: D'accord. Comment tu pourrais me décrire ton enfance au Liban
1: bah, Malheureusement, moi je suis un enfant de la guerre. Mais euh, J'ai vu beaucoup de souffrances, mais j'ai vu au aussi beaucoup de, de moments de bonheur. On a été bien protégés par nos parents, quand même. Malgré la souffrance qu'on a connue au Liban pendant la guerre, je n'ai pas vu la souffrance qu'on en voit maintenant, actuellement, après l'explosion de Beyrouth. Parce que malgré ça, on avait de quoi manger. Malgré ça, on n'avait pas connu cette crise économique qui était avec cette chute importante de la livre libanaise. Mmh. Malgré ça, on n'a pas vu que maintenant, tout le pays de toute confession réclame de quitter le pays.
2: Tu nous dis qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Tu penses que c'est suite à l'explosion ou c'est suite à la situation politique
1: Entre la crise économique qui avait commencé avant, la corruption, la classe politique qui ne s'en va pas, qu'est-ce qu'on se fait à la fin Plus l'explosion qui a ajouté le tout, la présence aussi de virus mondial qui est le coronavirus, ce qui a accentué et puis maintenant le taux de chômage, la livre qui a chuté. Euh, les Libanais, euh, ils sont à bout, vraiment à bout de tout ça, au point qu'on est en train aujourd'hui, de... il y a beaucoup de familles qui vivent grâce à des, à des colis alimentaires qu'on leur distribue tous les mois.
2: D'accord. Si on revient sur ton enfance, la guerre que tu as, as vécue, c'était entre quel pays
1: on ne sait pas vraiment parce que c'est la guerre. Ce qu'on s'est commencé, c'est la guerre euh, de Palestiniens qui sont arrivés au Liban. Les Syriens, moi, je me souviens que j'étais toute petite. Les Syriens, quand ils ont rentré, ils ont commencé à rentrer par le nord, à massacrer. Et donc, moi, j'ai beaucoup de ma, de ma famille qui ont été massacrés à l'arme blanche. Et nous, euh, je me souviens, on était partis très, très vite portant sur nous quest ce qu'on portait, nos vêtements mmh. et juste nos cartes d'identité. On a quitté nos maisons et tout, en fuyant euh, très rapidement pour ne... avant qu'ils commencent à rentrer euh, chez nous pour euh, comment... continuer à massacrer.
2: Et toi, tu avais quel âge
1: J'étais trop petite.
2: Et après, tu vous décidais de quitter le Liban
1: Papa, à certains moments, oui. Euh, papa avait décidé euh, de venir parce que c'était un commercial. Donc, euh, il avait beaucoup de contacts en France ainsi qu'à qu Belgique, en Allemagne. Il faisait quoi il était euh, un vendeur de voitures. Il avait fait des études d'ingénieur à l'époque, donc il travaillait au ministère aussi euh, au Liban. Mais c'était euh, compliqué, très compliqué pour faire vivre et avoir surtout la, la tranquillité de, de, de vivre. Et c'est maman qui a refusé parce que comme elle a été l'aînée de, de sa famille, et c'est ouais. une famille nombreuse de neuf, neuf enfants qui n'a pas voulu quitter sa famille, donc on est resté. Mais on n'en regrette rien du tout. Malgré la souffrance qu'on en a eue, on ne regrette pas. OK.
2: Et aujourd'hui que tu es à Châteauroux, qu'est-ce qui te manque le plus du Liban
1: L'odeur de la mer. L'odeur du cèdre. C'est un peu compliqué et difficile pour les gens qui, qui quittent un peu leur pays. Même si la France en est chez nous, pour les chrétiens de Liban, et pour d'autres qui aiment bien aussi la France, hein, ça manque aussi cette chaleur humaine qu'on n'a plus. On n'est plus d'ici, mais on n'est plus de là-bas. On n'a plus d'amis. On perd tout le monde, mais on reconstruit une autre. Mais il y a un moment quand on est un peu triste, on est un peu déchiré. C'est l'odeur du Liban.
2: Tu peux nous parler de la
1: gastronomie libanaise Ah oh oui. <rire> bah, elle est connue. Hein. C'est ouais. une des plus grandes gastronomies, après la, bien sûr, chinoise, française et, et, et la libanaise. Elle est connue par ses maisées. Donc, le Liban, euh, la table commence par un minimum 23 maisées sur la table avant de, de déposer plusieurs euh, les plats principaux ainsi que les desserts. Les euh, maisées euh, comportent euh, plusieurs plats chauds comme froids, de toutes sortes, viande, beaucoup de légumes, beaucoup de fromages. Ton plat préféré c'est vraiment, euh, c'est un taboulé. C'est la salade libanaise qui n'est pas connue commercialement comme en France. Ce n'est pas à base du, de couscous. C'est faux. Le vrai taboulé, c'est un vrai tab taboulé qui est fait avec du persil et rien qu'avec du persil. Beaucoup de persil. Avec une petite poignée du, euh, du blé concassé.
2: Ouais, super. Il existe des épiceries euh, libanaises
1: Il y a une petite boutique arménienne qui est au centre-ville à côté ouais. de la Nouvelle République qui vend un tout petit peu quelques produits euh, orientaux. Donc on en trouve des petites boîtes euh, toutes faites de purée de pois chiches et, de, et du pain, et... parce que tout le monde connaît le houmous. Mmh. Il y a aussi euh, à Saint-Jean quelques magasins comme ça qui vont aussi, parce qu'il n'y a pas une grande communauté libanaise ici, on est très peu, mais comme euh, la région a accueilli pas mal des Syriens ici, donc il y a une présence syrienne qui est assez importante, donc il y a, ils ont, je pense depuis, ils ont un tout petit peu alimenté cette, euh, cette épicerie avec la présence des produits plus libanais.
2: Et cette communauté libanaise dans le Berry, vous vous rencontrez, vous, vous connaissez
1: Bah on se connaît, on n'est pas nombreux, il y a beaucoup des, enfin, il y a beaucoup des médecins surtout. Bon, on se voit de temps en temps. Avec le coronavirus maintenant, c'est un peu compliqué. <rire> euh,
0: de quel
2: aspect du Liban toi t es, t es la plus fière
1: Je suis fière d'être libanaise. De tout le pays. De tout le pays, de toute confession, de, de chacun comme il est. De chaque Libanais qui dit « je suis Libanais », j'avance et je fais « qu'est-ce que je peux
2: ». Et le fait que toutes les confessions vivaient ensemble avant la guerre, tu penses que ça sera possible
1: Oui, parce que moi, j'ai de ma famille qui, qu a, qui sont mariés avec aussi d'autres confessions des chrétiens avec des musulmans et ça, se passe, ça va très très bien il n'y a pas de difficultés il n'y a pas euh, un accent ou souligner sur telle religion les enfants ils vont être comment ou pour qui il n'y a pas en tout cas avec la jeunesse
2: mmh. avec la jeunesse ouais. exactement il ouais, y a une jeunesse qui est dynamique au Liban
1: exactement
2: tu reviens souvent au Liban
1: bon, on essaie de retourner une fois par an mais là depuis, euh, depuis la crise on n'est pas retourné
2: depuis la crise du corona ou la crise de l'explosion corona c'est un pays touristique
1: très Ouais. Très. Il est connu parce que c'est le seul pays où, au bout d'une demi-heure, on peut se baigner et une demi-heure, on arrive à la montagne, on peut skier. Ça a toujours été connu comme ça. Et le Liban, il a toujours été renommé par des, des pays. C'était la Suisse du Moyen-Orient.
2: Uh -huh. Quel site touristique, toi, tu recommanderais
1: balbec C'est un de, de plus vieux temples du monde qui est situé dans le Bécard. Et puis, c'est le vallée, euh, c'est là, qui est euh, connu par la, sa grande agriculture libanaise. C'est le Temple de Soleil. C'est là où les plus grandes chanteuses du monde entier sont passées, avant la guerre. La plus grande chanteuse du Liban qui est Férouz, qu chan qui chantait aussi, là, faisait les grands festivals de Baalbek. Mmh. Et
2: quand toi, tu arrives en France, qu'est-ce qui te surprend le plus par rapport au Liban
1: bah, au début, ça m'a beaucoup choqué euh, que les gens ne prenaient pas euh, beaucoup de des nouvelles de l'un de l'autre. Qu'on n'a pas vraiment l'habitude de venir frapper, s'en appeler et puis venir boire. Est-ce que je peux passer prendre un café Pour moi, c'est systématique, même si je suis en, chez moi et ça me fait plaisir que quelqu'un, même si je n'attendais pas, quelqu'un frappe et qui dit, est-ce que je peux boire un café Ah ben, bah, il n'y a pas de problème. Ça, ça m'a beaucoup au début parce que c'était... Euh, euh, c'est primordial chez nous, on, passe, euh, on pourrait être à table, on ne fait jamais un, une assiette pour une personne, il y a toujours beaucoup plus, parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui va y arriver au moment où il a faim. Et on ne peut pas dire « j'ai n'ai pas fait de café », et eh bien je le fais tout de suite. Donc c'est vraiment cette chaleur humaine au début. Et puis après, autant que chrétienne, euh, je passais beaucoup dans les églises pour assister, j'ai trouvé que c'était vide, et ça me faisait mal au cœur. Bon, c'est personnel, mais après maintenant ça me fait plaisir que je revoie que ça revient un peu. Par ça, euh, non, parce que nous, euh, les chrétiens libanais, ce sont des occidentaux du, du monde arabe, du Moyen-Orient, donc il n'y a pas grand-chose qui, qui change.
0: Il y a une grande communauté libanaise en France Il
1: euh, y a beaucoup de médecins libanais qui sont ici. Moi, j'en connais pas mal qui se sont quittés là, qui ont quitté et qui sont revenus en France pour y exercer. Mais les familles ne veulent pas leur suivre parce qu'ils ils ne veulent, veulent pas quitter le Liban. Et moi, je leur soutiens, ainsi que ma famille, qui veulent absolument aussi maintenant quitter. Je leur dis « restez, si je pourrais revenir » dans cette période qui est très difficile et qui est restée, je le ferai, je vous assure. Il ne faut pas croire que ce qu'on qu vit ici, qu'on n'a pas cet attachement. Le Libanais, il a toujours un attachement. Le Libanais, il a toujours été un, un, un peuple qui a lutté pour l'existence. Il a compris qu'avec vraiment le travail, et à aussi faire les études, on avance, on a besoin de personnes. La première priorité quand j'étais petite, c'est de mes parents, c'est la clé de l'indépendance. C'est ton diplôme, surtout pour une fille. Filles aux garçons, aujourd'hui les filles elles sont plus diplômées, elles ont fait plus d'études. études. Et maintenant, moi je sais même des membres de ma famille que leurs maris, actuellement malheureusement, n'ont pas de travail vu la crise. C'est la femme. Si elles n'ont elles, elles elles ont pas un diplôme où elles travaillent, eh ben, les familles n'arrivent pas à vivre. Et elles n'ont pas de salaire, elles n'ont pas de revenus. Et ça a toujours été très important pour nous à l'avancer. C'est intellectuellement, il faut avancer. Il y a beaucoup la grande communauté libanaise qui est à Paris. Euh, de toute confession, euh, ils se réunissent et c'est il vraiment, ils luttent, ils travaillent, ils essayent de faire beaucoup de choses, mais tout seul, on ne peut pas. Quand on a l'Iran qui est là et qui nous menace avec leurs armes, que voulez-vous qu'on fasse Vous voulez qu'on tienne les armes Moi, ça ne me gênerait pas de tenir les armes, honnêtement, si je n'avais pas Armand et même de disais, Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je connais beaucoup des Libanaises qu'elles ont souffert et qu'elles ont quand même pendant la guerre quitté euh, l'école, quitter leurs universités tenir les armes pour soutenir les hommes, pour défendre ce pays. Nous souhaitons construire les talibanais. Pour tous ces gens-là qui ont souffert pour l'existence de Liban, pour la liberté, il faut quand même leur dire, rendre hommage et leur dire que pour eux, il faut ainsi que pour nous, que leur sang n'y sera pas parti comme ça et qu'ils ont vraiment, pour la liberté de ce pays qui reste propre comme il était, et pour qu'il donne un meilleur avenir pour les, pour les enfants plus tard, on a ce devoir-là, à continuer, est-ce que le Liban a travaillé pour l'existence de l'État libanais Libre, indépendant. Si tout, Beaucoup des confessions libanaises ont compris que si on ne travaille pas pour l'existence de l'État, on n'aura jamais un pays.
2: Est-ce que ce n'est pas un problème aussi pour le Liban d'avoir une diaspora de, de gens qui sont à l'extérieur du Liban
1: Si, si, ça nous gêne énormément, même si on en a beaucoup des médecins, on en a beaucoup des, de toutes corde de métier, des ingénieurs et autres et autres. Si, ça, 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 moi personnellement, ça me gêne. De toute façon, tous les Libanais qui, qui commencent à se former en médecine, ils viennent se former ici. Donc, et après, ils reviennent, il y a beaucoup. Après, ils travaillent entre la France et le Liban. Donc, ils il travaillent à moitié ici et à moitié sur le, au Liban. Mais là, au point que même les médecins décident de partir, c'est... Dans la crise qu'on qu vient de connaître après l'explosion de, de 4 août, euh, et que les médecins n'ont plus de, ni des matériels, ni le moyen de vivre, même autant que des médecins, quand on leur paye en livres libanaises, si les médecins n'ont plus le moyen de vivre et de soigner des salles d'opération, tout parce que vous le savez très bien, j'imagine que vous avez aussi entendu et vu, que les, tous les hôpitaux ont été pratiquement détruits, touchés. Donc comment vous voulez qu'ils exercent, ils exercent Et puis ils ont tous été payés et continuer à être payé par la monnaie locale, qui est la livre libanaise. Et que ça, la livre libanaise ne vaut rien du tout aujourd'hui.
2: Et si on repense à l'explosion du 4 août, quand il arrive des catastrophes comme celle-là, il y, y a beaucoup d'associations qui demandent de l'aide. Comment on choisit une bonne association
1: Eh bien moi, ça m'a toujours été euh, question du cœur, travailler humainement. Parce que je l'ai déjà fait avec la Croix-Rouge ici, avec les écoles. Je suis membre de l'association de l'appel de l'école de Saint-Pierre. Ça m'a toujours même, quand on a habité au Liban avec mon époux et je travaillais à l'ambassade de France, j'ai toujours aussi soutenu SOS Enfants Sans Frontières. Ça m'a toujours été quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai toujours... toujours vu mon père le faire ainsi que maman. Et puis suite à l'explosion, ça m'a détruit, ça m'a mis vraiment à genoux. Tout de suite, j'ai contacté une toute petite association. C'est l'association mine Albi, c'est de tout mon cœur qui a été créé par des groupes de jeunes il y a très longtemps, qui ont décidé de venir en aide aux, aux familles nécessiteuses et, et en apportant et des personnes âgées un repas chaud, un cadeau. Et puis, c'était parti par là. Et en 2014, c'était inscrit au registre du ministère. Et c'était parti. Je sais que les toutes petites associations humanitaires sur place travaillent énormément par expérience, parce que je l'étais, et parce qu'on voit leur travail sur le terrain. Euh, ils sont très connus, ils sont présents. Et les gens les connaissent. Et si quelqu'un
2: en France veut aider une association, tu penses qu'il vaut mieux aider une petite association comme celle-là que des grandes organisations
1: Ah non, la Croix-Rouge, elle travaille très 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 bien. Je connais personnellement, c'est un ami, euh, le président de, de la Croix-Rouge au Liban. Euh, toute association travaille énormément. La Fondation France a travaillé aussi beaucoup. Ils ont aussi réculté pas mal. L'Église, elle a fait aussi pas mal d'appels et de dons. Mais moi, personnellement, j'ai pris engagement parce que je connais ces jeunes-là qui travaillent avec Menalbi Et je sais qu'est-ce qu'ils ont fait avant déjà l'explosion, depuis la corruption et avant, euh, quand il y a la, la, la crise économique et, et puis on avait senti ce besoin euh, d'aide des familles de Libanais, il a honte euh, de frapper à une porte à une association pour demander de l'aide. On le voyait, on le savait. Et on a vu euh, beaucoup de familles qui n'arrivaient plus vraiment euh, à, à nourrir leur famille, à ne plus en avoir même pas du beurre dans leur frigo. Donc, ça, c'était très, très un prix mondial de commencer. C'est là où l'idée a commencé aussi de, 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 de préparer les colis alimentaires de tous les mois. Et puis, euh, jusqu'à l'explosion, on en avait quand même jusqu'à 900 familles euh, euh, par mois. C'était énorme. C'est accentué aussi avec la crise euh, financière, la crise euh, du coronavirus, la corruption. L'explosion, c'est encore explosé beaucoup plus de choses. Donc, avec cette association qui émène Albi... Qui, on avait décidé de venir en aide rapidement pour fermer les maisons qui ont été détruites. Et puis c'est vrai avec les grandes associations qui récoltent beaucoup d'argent et très vite parce qu'ils ont les moyens de faire la publicité, ils ont, les, ils ont aussi euh, euh, ce soutien international. Par, par tous les États, si c'était la Croix-Rouge, ou Caritas, euh, ou Saint-Vincent de paul ou autres, hein, des grandes associations, il, le temps qu'ils récoltent l'argent et qu'ils le renvoient, et ça met un peu de temps. Il arrive, mais ça met un peu de temps. Et entre autres de le distribuer entre leur, euh, les associations qui sont sur place, les petites associations qui sont sur là, avec le don qu'ils ont, très rapidement. Et comme le Liban, il est tout petit. Donc on se connaît, et puis c'est vite fait. Il y a beaucoup eu de l'aide, beaucoup de Libanais qui sont partout dans le monde, qui ont commencé à verser. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler très rapidement.
2: Tu as de la famille, toi, à Beyrouth Oui. Ouais, et, et comment ils se sont organisés juste après l'explosion
1: Eh bien, déjà, euh, tous les Libanais, ils sont réunis à commencer déjà à balayer, à ramasser les verres qui sont par terre, à essayer de, de courir, à venir en secours vite aux plus âgés, parce qu'on se connaisse tous à telle voisine ou à tel voisin qui sont seuls à telle personne âgée, à tel handicapé, à telle famille qui ont des enfants, euh, à s'organiser. On ne peut pas dire famille par famille, c'est vraiment toute la grande famille. Tout le quartier, ils se connaissent. C'est exactement comme c'est nous à Châteauroux, on dit tout le quartier, on se connaisse. Euh, c'est pareil pour le Liban, parce que le quartier, celui qui était le plus touché à côté du port, c'est Achrafillé. Donc c'est le quartier chrétien, majorité, et tout le monde connaît tout le monde.
2: Toi, tu fais des études au Liban Oui. Des études de quoi
1: D'architecture d'intérieur.
2: Après tes études, tu décides de t'installer au Liban ou tu de venir en France
1: Non, parce que j'ai rencontré Mathieu. Je suis venue continuer à faire quelques spécialités en architecture aussi ici en France. Et, et je suis venue pour rester avec mon époux Mathieu. <rire>
2: D'accord. Donc, tu es venue en France pour tes études et, es restée, et avec, tu es restée voilà. Ici.
1: Par amour pour mon petit français.
2: <rire> Mathieu, il parle arabe
1: oui, couramment, ils s'écrire et lire aussi.
2: À ton avis, pourquoi les dirigeants libanais se succèdent tout le temps et que le pays n'arrive pas à prospérer
1: Moi, en tant que Libanaise et une femme, je veux bien le dire, qu'aujourd'hui, au Liban, je ne trouve pas qu'on a des hommes, des vrais hommes, qui peuvent tenir leur parole, qui prennent leurs responsabilités. Et quand je décide d'être ministre, eh ben je tiens ma responsabilité et je le fais. Il ne faut pas oublier être président de la République, du Parlement. Un ministre, un député, quoi qu'on en soit, nous sommes responsables au service du pays, de ce peuple qui nous a élus, pour s'en sortir, pour se remettre debout. Le peuple libanais travaille, souhaite de continuer à travailler, il a compris. Mais il est temps qu'ils partent pour qu'on puisse nous continuer. Là, tous les libanais luttent pour l'existence de l'État. Et comme au début de la révolution, ils ont dit que tous, c'est tous. Il faut que tous, tout le monde part. Le président Macron, il est venu pour soutenir le Libanais. Il était le premier à être, après l'explosion, sur place. Aucun responsable politique libanais qui l'a fait. Et ça, ça nous, ça nous a donné beaucoup de, de réconfort et de soulagement en disant qu'on n'est quand même pas oublié. On a quand même eu beaucoup de morts. On a eu beaucoup... Euh, la moitié de Beyrouth a été détruite. Les gens, ils étaient dans la rue. Plus de maisons. Alors déjà, ils n'ont rien de quoi manger. Alors plus de maisons, plus de travail, plus rien. Que voulez-vous Qu'attendez-vous de, de tout ce peuple Il a le droit de révolter et de dire maintenant, ça suffit. Il ne faut pas croire parce que si demain une autre personne, une Libanaise qui se présente à l'élection et qui n'est pas connue du tout, et qu'elle n'appartient à aucune partie politique, à, à, elle ne veut pas s'afficher aucune religion, et aussi elle veut juste prendre une responsabilité et aider à la création de l'État, qu'elle ne elle veut pas réussir. Nous allons réussir. Nous allons mettre beaucoup de temps. Là, actuellement, nous sommes à genoux. On va y arriver, mais on va mettre beaucoup de temps encore beaucoup de souffrances, malheureusement, on va en avoir, on le sait. On est sommes en train de faire tout pour qu'on ne revienne pas, qu'il n'y aura pas du sang ou du coul. On en a déjà aussi perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: L'avenir, ce sont les jeunes femmes libanaises
1: Quand j'étais petite, je me souviens très bien, j'avais posé une question à papa. J'ai dit, est-ce que c'est la guerre au Liban Parce que nous sommes, ils viennent nous tuer, parce que nous sommes des chrétiens. Mon papa, c'était un, un monsieur euh, très, très croyant mais très ouvert. Et il m'a dit, jamais, il ne faut jamais que tu mettes dans la tête une chose pareille. Mm -hmm. J'ai dit, mais le bon Dieu, alors nous sommes chrétiens, quand on arrive, parce que pour ceux qui croient, euh, au, au paradis, il va nous accueillir, et les autres, qu'est-ce qu'il fait avec eux Alors, il, il ne pas au paradis, il m'a dit. Le Dieu est tout puissant, il aime tout, tout son, son peuple. Donc non, il aime l'être humain comme il est. Ce n'est pas parce que tu l'es ou tu ne l'es pas. Les êtres humains, ils sont bons, ils sont humains, c'est parce qu'ils sont humains. Avec leur cœur et leur conscience. Il y a des gens qui ont de conscience et les gens, ils ne l'ont pas. On a la conscience quand on travaille. Bon. Et moi, je l'ai dit, dans ce cas-là, tous les hommes politiques qui sont au Liban ne sont pas des vrais hommes. Excuse-moi, papa, mais c'est une femme qui va tenir le pays. Je pense qu'on va réussir parce qu'une femme, elle va diriger, avoir beaucoup de culture. Comme elle prend soin de sa maison, de son travail, de sa famille, je pense qu'on aura. Des, des meilleures écoles, encore, encore plus. Et encore des beaux jardins, encore des animaux. Bon, voilà Et je pense qu'une femme réussira plus. Et je, je, je pense. Aujourd'hui, il y a plus des femmes libanaises que des hommes. Malheureusement, on a eu beaucoup de décès pendant la guerre qui, qui sont présents dans, dans le pays actuellement.
2: Et aujourd'hui, en France, tu as réussi à garder ce, ce métier d'architecte d'intérieur
1: Non, depuis que je suis à Châteauroux, non. Euh, je m'occupe de Armand, mais euh, je n'aime pas être, euh, pour moi-même ainsi que pour la société, euh, non actif. Donc euh, là où je suis euh, membre euh, dans les associations que je tiens à cœur, j'aime beaucoup travailler dans l'éducation parce que je trouve qu'il euh, euh, faut être plus présent pour l'éducation, améliorer l'éducation en France, euh, au niveau culture et beaucoup de choses. J'y tiens et, et je le fais.
2: Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt, toi
1: oui, j'aurais bien aimé, je ne sais pas si c'est avec euh, la coronavirus qui a, qui a accentué l'idée, mais avec des rencontres avec beaucoup d'autres femmes qui arrivent dans le Berry et qui ont d'autres métiers et elles ne trouvent pas de métier dans le Berry ou elles aimeraient bien investir dans d'autres choses, euh, dans d'autres métiers. Je trouve que euh, certaines elles trouvent, trouvent leur place et d'autres pas. Est-ce que la société n'est pas aussi apte aujourd'hui C'est une question que je pose. Euh, de trouver une place d'une femme qui aimerait bien réconcilier entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, une femme qui ne travaille pas, c'est très mal vu. Et moi, j'assume hein, que je veux bien absolument m'occuper de mon fils. Comme ma maman, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Est-ce qu'on peut trouver un point où les femmes peuvent travailler à mi-temps pour qu'elles puissent faire quelque chose Est-ce que la société est prête Parce que j'en je, connais pas mal des mamans qui veulent absolument travailler, mais elles ne veulent pas. Elles veulent pas travailler, euh, je sais que j'ai le titre mère poule, euh, ça ne me dérange pas, absolument pas. Mais je veux bien élever mon enfant-fils. Je veux bien qu'il soit épanoui et heureux dans sa vie. Je sais que sacrifice, mais moi, je le veux, le faire pour lui. Je veux qu'il soit heureux, qu'il garde euh, dans, quand il grandit, que maman, elle, et mes parents, ils ont tout fait. Maman elle a arrêté de travailler, elle me suit pour le travail. Il est brillant à l'école, il, 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 il est content, il est heureux. Je, je veux bien qu'on crée des enfants Heureux, mais je sais qu'il y a de, beaucoup de mamans qu'elle aimerait bien, mais elle n'arrive pas. Est-ce qu'il n'y aura pas une question aujourd'hui, surtout dans le Berry, peut-être Si ça commence, si ça sera le point de départ dans le Berry, pourquoi pas Est-ce qu'une des femmes, moi je sais que je pourrais, même si je viens d'un milieu artistique, eh ben j'apprendrai et puis je travaillerai, mais je veux bien à mes temps, je veux bien être présente là aussi pour les devoirs, pour les activités, pour le besoin d'un enfant qui grandisse bien, pour qu'on puisse, dans l'avenir, donner aussi pour la France des enfants épanoui, heureux, pour que puisse construire la France de demain, une France heureuse.
2: Et quel est le rapport de ton fils Armand avec le Liban
1: Il parle aussi, euh, comme moi maintenant, euh, le français, l'arabe et l'anglais. Un... Il parle trois langues. Euh, je lui explique, je lui dis tu es français, mais tu es aussi libanais. Il aime très bien le Liban et pour lui, c'est un, un lien. C'est le pays du cèdre. Il faut qu'il soit fier, comme il est fier. Il sait qu'il a deux drapeaux à respecter la, le drapeau français ainsi que le drapeau libanais. Et je, je, je trouve qu'il y a beaucoup de familles comme nous qui sont issues de, de beaucoup de... Enfin, qui sont de couples de multi, multiculturels, hein, qui viennent d'ailleurs, c'était l'homme ou, ou la femme. Et le rapport, c'est que Armand aime les deux. Et aujourd'hui, on lui, lui dit, en premier, c'est la France ou le Liban Il ne sait pas. Il dit, c'est les deux. La France, c'est mon pays. Mais le Liban aussi quand il part au Liban on été, c'est les vacances déjà et ça lui plaît mode de vie qui est différente c'est-à-dire il a aussi des cousins comme il a des cousins ici donc euh, mais ça lui a plu qu'il peut aller à la mer et il peut rentrer chez les gens il y a plus euh, on est plus d'heures cette chaleur humaine on revient là voilà cette chaleur que on est en train de la perdre en France et que les gens ont peur d'appeler de, 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 pour ne pas déranger, euh, pas sonner pour ne pas déranger. Et ça, il l'a vu au Liban que ça n'existe plus et ça lui a beaucoup, beaucoup plu. Donc ça, ça lui manque. Ça, il a compris. Bon, J'essaie de créer un tout petit peu le Liban chez lui, ici, en accueillant tout le monde. C'est avec un, un grand plaisir. Mais euh, ça, ça manque. C'est vraiment cette chaleur humaine et on a besoin de, de ça.
2: D'accord. Tu parlais du, du drapeau libanais, qui est, qui est connu, parce qu'il y a un cèdre. Tout à fait. Euh, pourquoi il y a un cèdre
1: ben, C'est l'histoire du Liban. <rire> le cèdre, parce que c'est le cèdre de Dieu. Le cèdre, il a été nommé dans la Bible. Et puis le cèdre, parce que c'est un de plus anciens et de plus fort euh, cèdre-arbre euh, qui existe dans le monde. On a de, des forêts de cèdre au Liban qui datent depuis l'existence euh, des êtres humains. Et puis le Libanais, on dit qu'il est solide. Et qu'il tient à force à, à ses racines de, de Libanais et, et de Liban, comme le cèdre et ses, ses racines qui tiennent dans, dans, dans sa, sa terre de Liban. Et nous, on tient à, avec nos racines, euh, on peut aller partout dans le monde. Tout, pour, pour, je respecterai euh, tous les pays. On a visité beaucoup de pays, on a habité aux États-Unis avec Mathieu, on a, on a voyagé beaucoup. Partout, c'est chez, chez moi, parce que je le veux.
2: Pourquoi aux États-Unis
1: euh, on est parti pour les études. Mathieu, il a été euh, Fulbright euh, à Stanford University. Donc on a on a habité la Californie. et bah, Le hasard a voulu qu'on qu y soit là-bas et on a été.
2: Et là-bas, tu as retrouvé des Libanais
1: Oui, oui. <rire> il y en a partout. <rire> J'ai retrouvé des Libanais, tout ouais. à fait. Oui.
2: Quels souvenirs tu gardes des États-Unis
1: des bonnes souvenirs. Nous, on a été dans un quartier, dans une région, euh, dans, avec des gens quand même euh, assez sympas. C'est quand même pas donné à, à tout le monde d'aller faire des études à Stanford University. Et donc, euh, la culture... Enfin, c'était aussi dans le centre où Mathieu, il a été. On a été aussi en, en contact avec beaucoup de, des Scandinaves, des Suédois, des Finlandais, beaucoup de... Un peu de de, des membres de, des familles qui sont venus pour continuer des études là-bas. Cette chaleur aussi, ils ont créé dans, dans cette université qui est très euh, très connue. Euh, ils ont ce mode de vie aussi à l'intérieur de l'université aussi de faire de beaucoup des activités culturelles, beaucoup de aussi des. Moi-même, j'ai pu participer par exemple à beaucoup des cours gratuitement grâce à, à Mathieu parce qu'il il était de l'université. Et puis, le souvenir que j'ai gardé, c'est le bon vie. Puis, vivre à l'américaine différemment. Dîner à 6 heures le soir, se balader tout le temps à vélo. En attendant, quand je suis arrivée dans le Berry, je me ah ben je vais être en province, on va se balader tout le temps à vélo. Et bien non, j'ai été choquée que tout le monde est en voiture. Je comprends pour ceux qui ne sont pas au centre-ville. Mais le mode de vie et puis le temps, le climat, les gens, c'était vraiment très, très sympa.
2: Pour finir, je voulais savoir si tu si allais retourner au Liban là, en été, par exemple
1: On ne sait pas. On est en train de voir par rapport au coronavirus. On ne sait pas. Mais j'aimerais bien y retourner euh, pour voir déjà. Parce que j'aimerais bien souligner que Minalbi, l'association de tout mon cœur, jusque-là, elle a tenu pour tous les gens qui ont, nous ont soutenus en France et partout dans le monde. Euh, on a pu fermer 30 appartements maisons dans un chaffier complètement de A à Z. Ça veut dire les murs, les fenêtres, les portes. Euh, pas juste ça, on a meublé aussi on électroménager. On continue euh, tous les mois. Euh, là, on a, malheureusement, on est arrivé juste à 150 familles à nourrir, pas plus. On n'a plus les moyens. C'est très, très cher. Donc, on a vraiment besoin. Et le plus difficile à, à trouver et à le payer, c'est le lait et l'huile. Et aujourd'hui, on continue à fermer d'autres maisons. Mais le premier projet, c'est qu'on a rencontré qu'il y a beaucoup des enfants qui ont été dans leur chambre quand il y a eu l'explosion. Ils sont en train de vivre euh, un traumatisme énorme qu'ils ne veulent plus retourner dormir dans leur chambre. Ah oui. Nous sommes en train de refaire les chambres des enfants, le meubler à meubles d'enfants, même avec un papier pas miqué, hein, quelque chose de basique pour tout le monde, qu'est-ce que c'est Mais c'est beaucoup. Pour un enfant, respecte de retourner vivre et dormir dans sa chambre, mais pour ceux qui souhaitent nous soutenir, on a toujours la... les achats par Internet. Euh, nous, on travaille et on fait les, cagnettes, les, les cagnottes achats à colis alimentaires avec Carrefour Liban qui, qui, qui nous soutient. Et que ceux, ceux en France qui souhaitent vraiment passer par ça, il y a un, un lien, un clic comme on fait nos courses en France. Et puis voilà, nous, on vient récupérer sur place et on distribue. Et on en a vraiment besoin parce que là, il y a vraiment des familles qui vivent grâce au carton.
2: Il y a, il y a beaucoup de stars libanaises qui travaillent pour, les, pour oui, ces assos
1: On a beaucoup de stars libanaises qui s'affichent. Et puis, on a, il n'y a pas très longtemps, on a été soutenu par Mika, qui n'a pas voulu, au début, je n'avais pas compris. Même si moi, je suis comme, enfin, comme tous les Libanais, comme lui, comme d'autres Libanais, qui, qui sont contre et ont à cette, à cette euh, classe politique libanaise. Mais ce n'est pas pour ça que je ne veux pas aider le Liban. Parce qu'aujourd'hui, l'argent qu'on récolte, on sait comment on le travailler. On n'est pas en train de le donner à cette, à cette classe politique. On, on l'a compris, on le sait. Donc, il, faut, il nous a soutenus. Et moi, je remercie beaucoup, beaucoup Grand Corps Malade qui soutient beaucoup les, les Libanais, qui a fait une belle chanson aussi pour, les, pour soutenir les femmes libanaises. Et ça autant qu'une femme libanaise, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup euh, touchée. Et, et j'ai vu qu'il y a quand même des... Je sais que les Français aiment beaucoup les, li euh, les Libanais et le Liban, pour ceux qui connaissent vraiment. Et, et pour ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, ils sont en train de découvrir euh, après l'explosion, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, les médias, on n'en parle pas énormément. Ça a été plein les journaux, euh, au moment en août, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à remplir en médias français, il faut le dire, et maintenant, on n'en parle plus. Nous sommes quand même un peuple humain, souffrant, et qu'on a besoin un peu de soutien. On a soutien aussi moral, humain. C'est très important pour nous.
2: Et si on veut ressentir un peu du Liban ici, est-ce qu'il y a des restaurants libanais
1: Malheureusement, à Châteauroun, je suis qu'il y a un restaurant libanais à Issouda, que je ne le connaissais pas. Euh, suite à l'explosion des amis, euh, il est passé par la Nouvelle République. C'est comme ça que j'ai su. Okay. C'est vrai que je n'y vais pas souvent à Isouda. Bon, Mais il y a un seul à Issouda. Dernière
2: question, Inde, quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: La maison Georges Sand. À non. Oui. Et pourquoi Parce que j'aime bien cette femme qui a trouvé sa place dans un milieu d'hommes pour avancer à sa manière, et puis ses écrits. J'aime bien ses, ses livres.
2: Merci en tout cas, Inde, pour la, la discussion, vous... c'était très intéressant. Merci pour votre accueil. Et puis euh, je mettrai tous les liens pour l'association.
1: La, pour je vous remercie. Merci. Merci à vous.
0: Hello, j'espère que la discussion vous a plu. Vous retrouverez des photos et des liens concernant l'épisode sur la page Facebook, Instagram ou LinkedIn de Goodberry. Je vous remercie de partager la page à tous vos amis pour m'aider à faire connaître le podcast et noter 5 étoiles pour ceux qui sont abonnés au podcast sur Apple. Dernière chose, vous pouvez me contacter pour me donner votre avis ou me proposer d'autres invités que vous aimeriez entendre sur Goodberry. Allez, rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité ou sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.